0: Hall 4. A leur côté, nous partons à la rencontre de tout leur écosystème pour comprendre comment ensemble, ils et elles sont en train de créer la ferme de demain. Bienvenue dans Agri, spécial Salon d'agriculture. l'Agriculture. Bonjour Jean-Bernard, tu nous accueilles ici sur ton stand au Salon de l'agriculture en face de, de, de tout l'espace conférence. Euh, déjà, est-ce que je peux te laisser te présenter
1: Bien sûr, bonjour à toi. Donc, euh, Je m'appelle Jean-Bernard Escouffier, euh, je suis le président de la société Nextalim, société qui est à Poitiers et que je dirige depuis trois ans. Je n'en suis pas le fondateur, je l'ai rejoint il y a trois bah, ans, donc au moment donné où Nextalim rentrait dans sa phase d'industrialisation et j'ai succédé au fondateur Jean-François Kleinfinger qui avait eu cette magnifique idée euh, et que j'essaye de, de perdurer. D'accord. Euh,
0: du coup, est-ce que c'est la première fois que Nextalim expose au salon de l'agriculture
1: Oui, euh, c'est la première fois qu'on expose euh, sur ce salon. Euh, c'est pour nous euh, une première et on a voulu le faire euh, pour trois raisons. La première, c'était euh, aller essayer de rencontrer des, des clients et des prospects. Hein, donc, il y a une démarche commerciale tout d'abord. Euh, et notamment essayer de rencontrer des acteurs du monde agricole ou des acteurs du monde de, de l'agroalimentaire qui peuvent être intéressés par nos, les solutions qu'on apporte ensuite c'est une démarche aussi de, de marque employeur de visibilité un peu vis-à-vis -vis de candidats potentiels qui seraient intéressés par ce secteur et on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'agro euh, qui, 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 qui passent sur les stands et, et donc se faire connaître auprès de ces gens là pour leur donner envie de venir travailler chez nous euh, à Poitiers c'est important et puis enfin, le dernier volet, euh, le troisième point d'intérêt de notre présence euh, sur ce salon, c'est aussi de gagner en visibilité vis-à-vis -vis, ben, d'investisseurs, de, 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 de parties prenantes potentielles. Parce que comme toutes les startups, eh ben, on est à la recherche euh, constante de financement pour développer notre modèle, pour, euh, pour développer notre empreinte, pour développer notre roadmap industriel. Et donc, on a, on a besoin aussi de, de se faire connaître auprès d'investisseurs.
0: Et je crois en plus qu'il y aura des journées avec des investisseurs qui seront organisées par la ferme digital. Tout à fait. Il y a une, où... une journée
1: spéciale jeudi qui est dédiée à ça. Et c'est important pour nous d'être là à ces moments-là. Ouais.
0: Ça marche. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, plus en détail euh, ce que fait Nextalim et son fonctionnement
1: Bien sûr. Donc, Nextalim, c'est un, une entreprise pionnière du secteur de l'insecte dont l'objectif de, de cette filière, c'est de produire de la protéine d'insectes euh, qui est une source de protéines alternatives qui a l'avantage de se produire avec très peu de ressources. Donc, d'être une protéine qui peut être produite en respectant l'environnement, euh, en utilisant beaucoup moins de ressources que pour d'autres sources de protéines. Donc, dans ce secteur, Nextalim, aujourd'hui, est un acteur qui s'est spécialisé dans la partie amont euh, de la filière. C'est-à-dire qu'on va... Euh, on est un peu euh, comme un couvoir de mouche c'est-à-dire qu'on va vendre des, des jeunes larves à d'autres acteurs qui, eux, vont les engraisser et les transformer en protéines d'insectes. Donc, okay. on est... Euh, voilà, on, est spécialisé, premier, on est un reproducteur naisseur. En amont, la... euh, un, un, un naisseur, comme on dit, dans certaines filières de production animale. et Ce qui veut dire qu'on a une une grande expertise sur l'aspect biologique de la reproduction, sur l'aspect amélioration de souche, sur la génétique, qui nous permet de produire des jeunes animaux performants à des prix très compétitifs et d'en faire bénéficier les acteurs de la filière.
0: Et du coup, bah, peut-être euh, nous dresser un peu aussi le portrait de, de, de cette filière qui se développe, j'ai l'impression, pas mal aussi en, en France. Ça va être qui vos... vos vos principaux clients aujourd'hui pour euh, vendre justement ces, 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 ces larves
1: Alors on a deux types de clients aujourd'hui, on a deux types de segments de clients. On va avoir ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les acteurs intégrés. Les acteurs intégrés, ce sont des acteurs euh, de la production de, de, du secteur de l'insecte qui disposent de leur propre production, parfois en interne, euh, de jeunes larves, mais qui pour des raisons de dérisquage industriel, pour des raisons de, euh, de, de, de dual sourcing, vont vouloir sourcer aussi auprès de nous une partie de leurs besoins en, en jeunes animaux. Ça, c'est une, une, une partie des acteurs euh, qu'on aujourd'hui. Et puis, il euh, y a des acteurs qui, à qui on propose, nous, un modèle euh, différent. Que, qui, parce qu'on va pouvoir leur... C'est des acteurs qui n'ont pas euh, d'activité de, reproduction des stages sur leur usine et à qui on va pouvoir, nous, apporter 100% de leurs besoins. On a, par exemple, un projet d'usine avec une coopérative agricole euh, qui s'appelle euh, Natup, euh, où, en fait, on va vendre, à, à, on va aider... Euh, Natup à construire une usine d'élevage, mais dans laquelle c'est nous qui allons apporter en mode continu, en mode de, de production continue, on va leur apporter des jeunes animaux pour qu'ils puissent euh, euh, engraisser, élever ces jeunes animaux, les transformer en protéines, mais sans avoir à gérer la partie reproduction des sages qui demande des compétences particulières.
0: Oui, ça fait déjà beaucoup d'étapes, euh, tout ce qui est engraissage plus transformation, etc. Euh, donc, ça. Euh, donc, effectivement, c'est intéressant de déléguer cette partie Exactement, à vous, à voilà. caber euh, cette expertise-là. Euh, et du coup, bah, justement, comment, euh, comment euh, euh, bah, peut-être pas toi, mais euh, effectivement euh, le, le fondateur avant aussi, comment vous avez eu l'idée de, de créer ça et d'aller vous positionner sur ce, ce maillon de, de, de la filière
1: Alors, euh... Nextalim j'imagine de... que t'as l'histoire euh... oui bien sûr bien sûr. mais Nextalim depuis 2014 c'est pas mal réinventé je vais effectivement te partager l'idée de départ de, du fondateur euh, qui était le, partir du constat très simple que il euh, y a des déchets qui sont pas valorisés peu ou pas valorisés il euh, y a cet insecte qui a des super pouvoirs la mouche soldat noire, qui a des super pouvoirs de, de valorisation et de concentration de protéines et puis il y a le mur euh, de protéines euh, vers lequel on s'avance en 2050 parce qu'il y aura 10 000 de sur la Terre et qu'il faut trouver des solutions alternatives. Et donc il a eu l'idée de, de, de tout simplement de, de, ben de, de lancer une activité au départ en 2014 qui était, dont l'objectif était de, euh, de, de centraliser sur une usine, sur une plateforme, des déchets organiques euh, d'un territoire, de les valoriser par l'insecte pour produire des protéines. Donc, ça c'était l'idée de départ, très vertueuse et extrêmement, euh, extrêmement belle. Il a fallu qu'on se réinvente, parce que ce modèle-là, euh, ben, on, on s'est confronté à... Parfois des difficultés économiques d'un modèle de start-up. Voilà, de start, -up de start, -up. Qui, <rire> start -up. Ça. Exactement. Et il faut savoir se réinventer. Et on s'est inventé il y a deux ans en, en, en avançant sur, ce, sur cette spécialisation en amont de la chaîne. Parce que c'est un point sur lequel Nextalim est très fort. Et la technologie euh, développée par Nextalim pour la partie reproduction des sages présente des particularités de performance particulièrement intéressantes. Euh, et aussi parce qu'il y a un vrai besoin euh, des acteurs du secteur qui euh, sont tous en train de construire des méga-usines ou des giga-usines et qui vont avoir besoin d'un apport massif alimenté en jeunes animaux euh, pour qu'ils puissent produire les protéines à la hauteur des objectifs qui se sont fixés. Voilà. C'est très intéressant, je ouais. trouve,
0: d'avoir su pivoter en se recentrant sur là où on est bon pour continuer et, et suivre aussi le développement de cette de cette filière-là et pas de faire comme tout le monde du coup. C'est ça. Euh, bon. Nickel. Donc aujourd'hui, dans, dans la suite logique un peu de, de de cette histoire que tu viens de nous raconter, euh, quelles sont un peu là les prochaines étapes et enjeux de développement pour Nextalim euh, euh, bah après le salon de l'agriculture.
1: Alors, on est, euh, notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire émerger des projets un peu comme celui qu'on mène avec Natup, c'est-à-dire ouais. de pouvoir aider des, des acteurs qui disposent de gisements, de coproduits d'intérêt pour la larve et de les aider à valoriser ces coproduits in situ en leur amenant notre technologie d'élevage. Et ça, c'est des gens en plus qui ensuite font, euh, peuvent deviennent nos clients pour la vente de jeunes animaux, de produits vivants. Donc ça, c'est un des enjeux. Évidemment, l'autre enjeu, mais un peu comme tous les startups, c'est de d'assurer le, le financement de notre développement, hein, c'est de financer notre développement. Donc on est, euh, je dirais, de façon presque constante en discussion avec les investisseurs, en, en train aussi d'essayer d'obtenir de, des, des aides, des dossiers, de monter des dossiers de subvention euh, euh, France Relance, etc., pour pouvoir financer, euh, développer cette filière qui est nouvelle. Euh, et puis un enjeu de recrutement aussi hein, pour accompagner cette croissance. Je pense que
0: ça croissance. va être un gros sujet cette année, voilà, effectivement. Exactement. Et vous ne serez pas épargné non plus, du coup, euh, pour, pour recruter les meilleurs j'ai euh, bah, du coup rencontré, euh, là, sur les deux premiers euh, épisodes euh, Futur gaia et Agriloops, avec lesquels on a déjà fait un beau tour d'horizon des enjeux aujourd'hui euh, des euh, fermes verticales, euh, fermes en environnement contrôlé, euh, chose que vous faites aussi aujourd'hui. Euh, donc, vous exposez euh, chacun côte à côte euh, au Salon de l'agriculture. Je trouve ça assez intéressant. Quel euh, un peu enjeu vous partagez avec euh, ces autres startups qui ne sont pas sur les mêmes filières. Mmh. Mais techniquement, il y a, je pense, aussi des, des, des ressemblances. Quoi. Euh... Oui. Euh,
1: effectivement, bah, d'abord, euh, grâce à ce salon, ça nous permet d'échanger, effectivement et de, de se rendre compte qu'on euh, que a parfois des problématiques assez proches. Hein, et, et ça, c'est parfois rassurant. Oui, euh, est alors qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul avec nos problèmes. Mais ça. je pense que la, moi, ce que je retiens en tout cas de... Une problématique en commun qu'on a dans, avec ces startups de, de l'agriculture de demain, c'est la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on on a un concept, on a déjà passé la preuve de concept, on a parfois un premier démonstrateur industriel, mais c'est le passage à l'échelle et à, à obtenir, à trouver, identifier les bons investisseurs. Les bons euh, voilà, qui, qui, qui vont euh, accepter de prendre ce risque du passage à l'échelle. Euh, et ça, c'est une difficulté que, que sur laquelle j'ai pu partager avec euh, certains des acteurs ici, je pense. Et il y, euh, y a en France, alors on a la chance d'avoir quelques très belles locomotives dans le secteur de l'insecte, notamment qui est Insect, mmh. Innovafit, qui sont des très belles sociétés, qui ont, qui ont réussi des très belles levées de fonds. Mais il ne faut pas oublier derrière les acteurs comme Nextalim qui vont euh, être des enablers de cette croissance, qui vont les accompagner. Euh, et il faut, euh, euh, il faut parfois qu'en France, on a, on a tendance à être sur des, des, des méga projets mmh. euh, de, qui de, nécessitent 300 millions et où là, il n'y a pas de problème. De, les problèmes de financement ont l'air euh, de ne pas exister. Peut-être même plus
0: simple que voilà. pour trouver mon Exactement. De, et des ça, des paraît,
1: ça a l'air d'être parfois plus simple pour trouver quelques, quelques millions qui nous permettrait à nous, jeunes startups, de vraiment de passer à l'échelle et de, et, et de passer du, du, voilà, de l'autre côté. Donc ça, c'est un problème sur lequel on a pu échanger. Et, et la conviction, c'est que les pouvoirs publics euh, devraient faciliter. Euh, peut-être participer à ce, ce financement d'amorçage industriel mmh. euh, pour lequel aujourd'hui euh, il y a un peu un trou dans la raquette qui est crucial et pour lequel aujourd'hui il y a un peu un trou dans la raquette en France je pense
0: bon, bah, J'espère que du coup euh, tous ces politiques et, et institutionnels qui passent sur le salon, qui passent sur euh, ce stand de la ferme digitale bah, ça pourrait être l'occasion, effectivement, de leur pousser mmh. euh, vraiment vos, vos, vos enjeux. Euh, pour finir, euh, bah, du coup, pour toi, elle ressemblera à quoi, la ferme du futur <rire>
1: Alors, euh, non, super question, très euh, intéressant, très large. Intéressant. <rire> très large. Euh, écoute, je ne vais peut-être pas être très, très, très original dans mes réponses, mais moi, je pense qu'évidemment, la, la ferme du futur, je pense qu'elle sera connectée. Ça c'est ouais. sûr, il y a une, euh, une, une information euh, à, à capitaliser, euh, à analyser, euh, le data, etc. Donc elle sera forcément connectée. Je pense qu'elle sera aussi décentralisée. Moi je crois beaucoup, et, et notre solution, euh, ce qu'on porte nous, Nextalim, euh, va dans ce sens-là, mais à des solutions euh, à granulométrie variable, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que des méga-usines. Il ne peut pas y avoir non plus que des, euh, que, que des petites solutions euh, de quartier. Il, il faut des solutions à granulométrie variables en fonction des, des territoires, des, euh, et des, des besoins, des filières, euh, etc. Euh, je crois que la ferme du futur, elle sera aussi forcément raisonnée dans son usage euh, des entrants pour faire écho à, à, à plus de natu naturalité. Ça, c'est évident. Et puis, euh, et puis, il faudra qu'elle soit automatisée. Euh, aussi pour, euh, euh, il y a eu tout un pendant une décennie tout un travail de fait sur l'usine du futur, l'usine 4.0. Ben, je pense qu'il faut faire la ferme 4.0. Exactement. Euh, et, ferme et on future. est tous là du coup voilà. avec toutes <rire> ces startups
0: pour montrer que ça bosse en tout cas et Exactement. Que et on et quand on, on voit tout le potentiel
1: qu'il y a avec toutes ces startups, c'est exactement ça vers, vers quoi on, on tend quoi. C'est mmh. de, 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 de de faire passer un, un cap de modernité à l'agriculture de, de demain.
0: Bah merci beaucoup <rire> d'avoir clôturé du coup ce, ce, ce premier trio sur, sur les fermes en environnement contrôlé. Merci, merci bon à toi. salon. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. C'était Futur Agri au Salon de l'Agriculture, réalisé en partenariat avec la ferme digitale, musique et technique par Paul Monnier. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri